0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur. Diesmal schlagen Sie, die Fassel hat verlassen, du! Wir müssen wieder streiten lernen. Du, du so! Diskutieren ohne Tablet im Streitpunkte, im Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. Im Hauptberuf leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung Im Nebenberuf ärgere ich mich und rege mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass die Streitkultur in unserem Lande immer weiter den Bach runtergeht. Das ist gefährlich, ohne konstruktiven Streit geht es nicht. Wir müssen uns mehr und uns richtig streiten, um die vielen Probleme unserer Zeit zu lösen. Daher wollen wir in Zukunft die Ärmel zum Raufen hochkrempeln und in diesem Podcast streiten. Zum Auftakt soll es aber zunächst um den Ist-Zustand unserer Streitkultur gehen und um die Frage, wie richtiges Streiten überhaupt funktioniert. Dazu begrüße ich Frau Professorin Simone Kaufeld, die den Lehrstuhl für Arbeitsorganisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig innehält. Liebe Frau Kaufeld, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu
0: sein. Frau Kaufeld, zum Auftakt erlauben Sie mir bitte eine ganz persönliche Frage. Streiten Sie gerne und wenn ja, worüber?
1: Naja, ich mag schon gerne Widerspruch oder äh, Widerstand und setze mich inhaltlich äh, gern auseinander. Was ich nicht so gern mag, streiten so auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube, da bin ich in vielen Aspekten zu harmoniebedürftig.
0: Okay, sehen Sie denn den Streit als etwas Negatives?
1: Nicht per se, also im Sinne von äh, Widerspruch und es regt mich an zum Denken und ich komme damit weiter, finde ich es immer sehr äh, bereichernd und äh, liebe das auch, wenn jemand nicht automatisch meine Positionen teilt, sondern man sich dann äh, daran auch reiben kann. Und so halt ähm, letztendlich weiterkommen, zum Denken angeregt wird, zum Lernen angeregt wird, das finde ich immer spannend.
0: Und dann können Sie eine andere Position auch ertragen und tolerieren.
1: Meistens ja, meistens ja und meistens kann ich auch sehr gut äh, vernetzen und dann tatsächlich äh, weiterdenken und äh, zu neuen Einsichten gelangen und äh, das Potenzial bietet das ja durchaus, wenn man streitet.
0: Ja, Frau Kaufeld, meine These lautet ja, wir haben das Streiten verlernt. Sehen Sie das auch so? Ist das Ihre Meinung oder haben Sie da ein differenziertes Bild? Ich bin der Meinung, wir wir haben eigentlich gar keine Lust mehr zu streiten.
1: Ja, naja, wir haben natürlich die Situation, dass wir im Moment eine sehr starke soziale Kontrolle äh, oft haben. Das heißt, alles, äh, was man sagt, weiß man nicht so genau, wo wird es eigentlich landen, wo wird es verwendet, wo wird es möglicherweise auch gegen äh, jemanden äh, verwendet. Ähm, wo wird man möglicherweise auch von der Kommunikation dann abgeschnitten, so dass äh, schon sehr viele Personen abwägen, letztendlich, äh, was sie sagen. Es gibt äh, im Moment auch eine neuere Studie, eine alnsbach äh, studie die zeigt, dass fast 50 Prozent äh, der Befragten gesagt haben, dass sie sich gar nicht mehr trauen, so ihre Meinung und das, was sie denken, tatsächlich äh, zu sagen. Und das ist natürlich schon äh, ein kritischer Befund und deutet darauf hin, dass wir unsere Einschätzungen, unsere Meinungen nicht mehr aneinander reiben und dann zu den möglichst besten äh, Lösungen auch äh, zu kommen.
0: Das ist ja gefährlich für die Demokratie an sich und es ist eigentlich schade und misslich, weil wir dadurch es versäumen und die Chance vergeben, über den Streit zu einer sachlich-fachlich besten Lösung zu kommen.
1: Mhm. Genau, würde ich Ihnen absolut äh, zustimmen. Wenn es dann um inhaltliche Aussagen geht, im Moment wird halt oft dann sofort abgewegt, man wird durch bestimmte Äußerungen, bestimmte Ecken letztendlich äh, gedrängt und es gibt auch einen sehr starken Impetus, dass bestimmte Äußerungen einfach nicht mehr gehen, dass die nicht mehr äh, angebracht sind. Und das wäre so dieser Aspekt der sozialen ähm, Kontrolle, wo wir im Moment auch ähm, unterwegs sind und dass man halt bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf und äh, dafür auch abgestraft wird, wenn man in ein bestimmtes Horn bläst. Und dort, wenn man mit äh, Aktoren dort wird, gesagt wird, ja, bestimmte Aspekte sind nicht mehr tragbar und dann muss man sich auch gefallen lassen, dass man sozial ausgegrenzt äh, wird. Im Amerikanischen reden wir dann oft von der Cancel Culture, die dann auch Auswirkungen äh, hat.
0: Ja, von wem geht denn die soziale Kontrolle aus? Wer setzt denn da die, die Maßstäbe?
1: Mhm. Ja, also wenn man äh, wenn man so ein bisschen äh, guckt, in die Literatur guckt, ist es so, dass jetzt in den Industrieländern äh, vor allem Personen so aus dem äh, rechten Sch, äh, Spektrum unter so einer Culture, Culture, äh, Cult, äh, Cancel Culture zensiert äh, werden. Und wenn man äh, guckt, so in den Entwicklungsländern, wie zum Beispiel Nigeria, eher Menschen das sind so aus dem äh, linken Spektrum. Das heißt, es ist schon sowas, was... was äh, wo man so in der Demokratie auch auslotet, was sind denn jetzt äh, Sagbarkeitsgrenzen, äh, was kann noch äh, toleriert werden, was kann auch nicht mehr toleriert äh, werden, ne? Und ähm, dass man auch sagt, dieser Entzug von Unterstützung, äh, wenn Personen sich problematisch oder inakzeptabel verhalten oder geäußert haben, ist das auch in Ordnung, wenn man äh, ihnen dann äh, eine bestimmte Aufmerksamkeit beispielsweise entzieht oder sie äh, auch abschneidet von bestimmten Arten der äh, Kommunikation. Ja, Das heißt, eigentlich werden so Personen zur Verantwortung gezogen dann auch, werden gemaßregelt für bestimmte Äußerungen. Und meine Einschätzung wäre, dass das äh, bestimmt äh, bei bestimmten Äußerungen äh, in eine Richtung geht, wo, wo da Fronten aufeinandertreffen. Äh, man muss sich natürlich auch wieder anfangen, muss, anzunähern und in den Diskurs äh, reinzukommen. Ne? Weil der hm. Abbruch von Kommunikation ist natürlich nie äh, eine gute Lösung. Und es muss auch Möglichkeiten geben, sich zu entschuldigen zu können, ne? Ein Verzeihen hm. äh, zu ermöglichen. Ne? Und man hm. muss natürlich auch in der Lage sein, um die Sachen zu streiten.
0: Ja, ähm, da braucht es aber auch die die Bereitschaft, sich streiten zu wollen und die Bereitschaft, sich sich, äh, anderen Meinungen zu stellen, ihnen zuzuhören und sie zumindest erstmal zu durchdringen, Mhm. ohne dass ich sie ja gleich annehmen muss. Ich habe aber den Eindruck, äh, das passiert gar nicht mehr, sondern es, es, es ist von vornherein so eine Art Blockadehaltung in vielen Bereichen da, ähm, ich ich habe auch den Eindruck, dass viele wir viele von uns sehr empfindlich geworden sind. Teilen Sie diesen Eindruck?
1: Mhm, absolut ne? also ich meine streiten braucht auch äh, Zeit braucht auch Raum. Ich muss mich auf den anderen einlassen. Ich muss mich auf andere Meinungen und Einstellungen einlassen. Ich muss zuhören. Ich muss auch die Bereitschaft haben, äh, mein eigenes äh, Weltbild, meine eigenen Meinungen und Einstellungen zu überdenken. Und das alles kostet äh, Zeit und Kraft. Und wir sind alle oder viele von uns sind so durchgetaktet, dass ich mir immer überlegen muss, wann habe ich diese Zeit, wann habe ich eigentlich diese Möglichkeit und wie weit lasse ich mich da auf bestimmte äh, Sachen auch ein. Ich glaube, das ist so der Der eine Aspekt. Der zweite ist, äh, dass es äh, oft äh, auch als Selbstwertangriff äh, angesehen wird, wenn jemand eine andere Meinung hat, eine andere Einschätzung äh, hat und wir alle bestrebt sind, unseren Selbstwert sozusagen aufrecht zu erhalten. Und diesen Selbstwert halten wir auch aufrecht, dadurch, dass wir uns bestimmten Gruppen zugehörig äh, Mhm. fühlen und in diesen Gruppen dann wiederum auch Bestätigung äh, erfahren.
0: Ja, aber diese Bestätigung, die ist ja oft für die persönliche Entwicklung nicht nur gut, wenn ich ausschließlich Bestätigung bekomme, vergebe ich auch die Chance, mich durch den Einfluss anderer Meinungen, indem ich mich damit auseinandersetze, weiterzuentwickeln.
1: Mhm, Absolut, in der Psychologie reden wir oft auch so von der kognitiven Dissonanz, das heißt also, wenn etwas meinem Weltbild nicht entspricht, meinen Gedanken nicht Mhm. entspricht, dann erzeugt das sozusagen so Spannungszustände und diese Spannungszustände sind äh, erstmal äh, aversiv. Das ist alles was, was wir nicht besonders äh, gern mögen und wo wir versuchen, halt in äh, entsprechende Entspannung ähm, auch wieder hineinzukommen. Gleichzeitig haben sie recht, ich brauche diese Dissonanzen, ne, dieses, äh, dieses Aufrütteln, um halt letztendlich auch zu neuen Einsichten zu kommen und dafür muss ich äh, anderen zuhören und äh, muss mich mit anderen Meinungen auch auseinanderzusetzen. Hm. Und wir können auch, ich ich habe mir ja viel Meetings in Organisationen angeguckt, Besprechungen angeguckt, Optimierungsdiskussionen angeguckt und da sind es gerade so vernetzungsorientierte Äußerungen, also wo äh, Personen Probleme zu Lösungen benennen, wo sie generell Probleme benennen, wo sie Ursachen von Problemen thematisieren, Hm. wo man eigentlich darüber dann äh, auch weiterkommt und zu guten Lösungen äh, kommen kann, äh, die dann für die Gruppe, für das Team oder auch für die Organisation gefunden werden. Das heißt, darum geht es genau, um diese inhaltliche Auseinandersetzung.
0: Hat denn diese Empfindlichkeit etwas zu tun, ähm, möglicherweise mit einer zunehmenden Individualisierung in der Gesellschaft und auch, ich sage jetzt mal provokativ, einer zunehmenden Bequemlichkeit, dass ich gar nicht mehr bereit bin, wir hatten das schon mich mit einer Meinung auseinanderzusetzen, Ähm, da spielt vielleicht auch der Faktor Zeit eine Rolle, dass, dass die Zeit fehlt und ich mich dann mit nicht belasten will.
1: Naja, der eine Aspekt ist bestimmt schon die Individualisierung. Wir leben alle in einer Multioptionsgesellschaft. Das heißt, uns wird suggeriert, es ist alles möglich. Wir können auch mit unserem Leben alle möglichen Wege einschlagen, Wir sind nicht mehr so sehr an Traditionen gebunden, es ist nichts vorgegeben. Und äh, diese Individualisierung bedeutet aber möglicherweise auch, dass wir uns immer wieder äh, Feedback einholen müssen, uns rückversichern äh, müssen, ob wir sozusagen noch auf dem richtigen äh, Pfad äh, sind. Das ist möglicherweise ähm, ein Aspekt. Gleichzeitig ist aber auch so, immer diese Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wir ständig äh, treffen müssen, dass die natürlich auch dazu führen, dass das durchaus auch Zeit äh, wiederum äh, schluckt. Wir haben alle eine hohe Intensität oder viele haben eine hohe Intensität, mit der sie ähm, unterwegs sind und das dann äh, dazu führt, dass ich äh, mir nicht mehr so viele Meinungen anhöre und mich anhöre und natürlich diese Gruppen, in denen ich mich dann bewege, die wiederum auch in den ganzen instabilen Umwelten, in denen ich unterwegs bin, mir letztendlich äh, Stabilität äh, geben und wenn diese, diese Gruppen bedroht werden, in, indem sie angegangen werden, dass Meinungen nicht richtig sind, das natürlich wiederum mein Selbst auch bedroht und das dann, das dann schwieriger macht, weil ich natürlich entsprechende Ankerpunkte auch suche in meinem Leben.
0: Ja, in diese Richtung geht auch meine Beobachtung, dass, dass wir in Konflikten zunehmend Angst haben, Menschen auszugrenzen. Ist das denn so? Bedeutet denn Konflikt A, Ausgrenzung und müssen wir wirklich diese Angst haben? Also natürlich gibt es irgendwo Grenzen, aber wenn wir gar nicht mehr Klartext sprechen können, wenn wir gar nicht mehr unsere Sorgen, Nöte, Probleme, Ärgernisse offen benennen können, dann kommen wir doch gar nicht weiter vor lauter Political Correctness.
1: Mhm. Naja, also die, die Ausgrenzung das ist, glaube ich, schon ein Phänomen, was früher eher ähm, unterschätzt wurde, also wo man schon sieht dass so äh, Ausgrenzungen, das sieht man durchaus auch in der Sprache, wo wo davon gesprochen wird, es gibt einen Schlag in die Magengrube oder einen äh, Stich ins Herz äh, beispielsweise, wo wir mittlerweile wissen, dass diese äh, Ausgrenzungserfahrungen tatsächlich im Gehirn auch verarbeitet werden wie physischer äh, Schmerz. Also wirklich äh, Mhm. Schlimmes und wir viele Experimente auch kennen, wo das teilweise Spiele am Computer wo sich Personen Bälle äh, zuwerfen oder Bälle zuwerfen. Ne? Und, und wenn man dort entsprechend nicht integriert ist, das schon dazu führt, dass man tatsächlich äh, Schmerz äh, erlebt. Also diese Ausgrenzungserfahrungen sind schon sehr existenzielle die auch Grundbedürfnisse von mhm. uns äh, berühren. Ein Grundbedürfnis beispielsweise nach Zugehörigkeit, was wir alle haben. Oder auch ein Grundbedürfnis äh, nach Kontrolle äh, unseres, unseres Lebens. Und äh, in deren Situation haben wir keine Kontrolle mehr, was, mehr äh, darüber. Von daher sind Ausgrenzungserfahrungen schon für den Einzelnen äh, sehr schlimme Erfahrungen. Wo wir auch überlegen müssen, ne, wie können wir solche Ausgrenzungserfahrungen letztendlich vermeiden.
0: Ja, schwierige Aufgabe, würde ich sagen. Wo fängt Ausgrenzung an, wo hört sie auf? Mhm. Ähm, Na, aber auch die Gefahr, Entschuldigung, auch die Gefahr dann vielleicht der, der Beliebigkeit. Also wenn ich immer Sorge haben muss, jemand mein, mein Gegenüber zu verletzen oder möglicherweise zu verletzen oder die Sorge haben muss, irgendjemand könnte sich da falsch falsch äh, verstanden fühlen, dann habe ich den den Eindruck, dann dann haben wir Stillstand, dann Mhm. dürfen wir ja nichts mehr offen ansprechen.
1: Genau, möglicherweise muss man da so ein bisschen die Ebenen trennen, also dass man schon den Personen, mit denen man äh, streitet, so deutlich macht, du bist hier sicher. Wir haben sowas wie eine partizipative Sicherheit auch. Du bist äh, hier gewollt, du bist angenommen, du bist dabei, aber ich möchte mich mit dir gerne inhaltlich über einzelne Punkte äh, auseinandersetzen. So, und äh, diese Ebene nicht zu vermischen, das heißt, dass man äh, nicht die inhaltliche Aus- Auseinandersetzung sofort auf so eine persönliche Ebene ja. dann halt mhm. äh, bekommt, sondern erstmal beispielsweise in so Gesprächen auch sagt, ja, äh, ich finde es toll, dass wir hier zusammensitzen, äh, ne? ich schätze es, dass du äh, mir was preisgibst, dass du mir was erzählst, dass du meinen Horizont möglicherweise äh, erweiterst, auch wenn wir inhaltlich möglicherweise nicht auf den, äh, auf den gleichen Trichter hin herkommen oder die gleiche Lösung mhm. gut finden, aber es bietet zumindest das äh, Potenzial, dass jeder von uns etwas äh, etwas lernt ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und der zweite Aspekt ist so, dass man sich ähm, ja empathisch auch in den anderen versucht, so ein bisschen reinzuführen und in den Schuhen des anderen äh, etwas äh, hm. zu gehen und sich da bestimmte Sachen zu vergegenwärtigen. Und wenn man das tut, merkt man auf einmal, dass die, äh, dass die Welt aus verschiedenen Sichtweisen auf einmal auch ganz anders aussehen hm. äh, kann und sich darüber dann äh, aufeinander auch zuzubewegen ne, und zu überlegen, wie können wir für uns alle gute Lösungen äh, finden. Ne, und gut Lösung muss da nicht automatisch heißen, Kompromisse, wo jeder dann äh, in irgendeiner Form mal einsteckt, sondern ich finde auch immer äh, sehr vielversprechend, dass man sagt, es kann dadurch noch etwas Besseres entstehen, wenn man äh, verschiedene Ideen zusammentut, die dann an die einer einzelner vorher überhaupt nicht gedacht hat, sondern darüber hinaus eigentlich über den Horizont nochmal hinauszugehen und tatsächlich gemeinsam dann bessere Lösungen zu finden.
0: Ja, Ähm, Es ist ja zumindest gut, sich dieser Dinge bewusst zu sein, ähm, wobei das auch einen sehr hohen, ich sag mal, Reifegrad der Streitenden voraussetzt, denn gerade in emotionalen äh, Momenten, heißblütigen Momenten, fällt das sicherlich nicht immer ganz leicht, dann so die die sachliche Ebene zu wahren. Mhm.
1: Genau, wobei Emotionen generell jetzt auch nicht negativ sind, ne, ja. sondern äh, ja auch eine Begeisterung mit, äh, mitspringen kann. Ne? Auch äh, durchaus negative Emotionen uns dazu führen, dass wir tiefer in die Themen äh, reingehen und durchaus auch noch mal mehr über Sachen mhm. äh, nachdenken. Ne? Also von daher eigentlich sind Emotionen dabei zu haben eher immer positiv. Mhm. Ne? Und wenn man das erstmal wertschätzt, ist das äh, vielleicht auch was Gutes. Man muss dann nur meistens einfach die Kurve kriegen. Hinterher, dass man nicht wütend und äh, so auseinander geht, sondern äh, dann auch wieder Anknüpfungspunkte hm. findet.
0: Hm. Da würde ich Ihnen zustimmen. Ähm, meine Beobachtung geht leider in eine etwas andere Richtung. Ich habe den, den Eindruck, wenn gestritten wird, egal auf welcher Ebene, dann geht es gar nicht mehr so sehr. um um den eigentlichen Kern, nämlich eine sachorientierte Lösung, sondern es geht eigentlich um das Bewahren der eigenen Position. Also Mhm. ähm, also, mir mir fehlt da die Bereitschaft, auch mal einlenken zu können oder beziehungsweise auch mal andere Argumente wertschätzen zu können. Das kommt mir oft zu kurz. Mhm. Ähm, Welche Ursachen kann das haben? Oder sehen Sie das ganz anders?
1: Mhm. Genau, also wenn wir wenn wir uns so Konfliktgespräche oder auch Streitgespräche angucken, ist es oft so, dass eine Person versucht Dominanz zu zeigen und sozusagen auch die Oberhand zu gewinnen und die eigene Meinung durchzudrücken. Das ist natürlich nichts, wenn man sagt, das Ganze soll vielleicht auch ein gemeinsamer Erkenntnisgewinn sein, was besonders positiv ist. Genauso gut ist es in der Regel nicht, wenn man so ein eher äh, submissives Verhalten zeigt und immer gleich dem anderen dann möglicherweise auch zustimmt oder auch äh, die Diskussion komplett vermeidet. Mhm. Auch das äh, bringt letztendlich nicht nicht weiter, sondern wichtig ist es halt Argumente auszutauschen, die miteinander zu vernetzen und so dann auch äh, zu neuen Sichtweisen zu kommen.
0: Mhm. Sind wir da im Reifegrad einen Schritt zurückgegangen als Gesellschaft? Wenn wenn uns das äh, zunehmend abgeht?
1: Mhm. Ja, also es gibt gibt so neuere Untersuchungen, die sich beispielsweise auch im äh, Bundestag so äh, Debatten angeguckt haben und da findet man schon, dass so in letzter Zeit wieder vermehrt so beleidigende Äußerungen äh, dort auch äh, zu finden sind, die möglicherweise... Mhm nicht unbedingt äh, hilfreich sind. Und gerade wenn sie so beleidigende, emotionale, persönliche Angriffe oder sowas denken, ist es ja nichts, was auf der Sachebene uns in irgendeiner Form weiterhilft, sondern eigentlich nur dazu dient, den anderen äh, abzuwerten. Mhm. Und äh, das ist natürlich alles Sachen, die überhaupt nicht hilfreich sind. Auch sowas haben wir uns beispielsweise in Gruppendiskussionen angeguckt, wo wir dieses Lästern finden oder auch Abwerten äh, Mhm. von anderen, oft auch von Personen, die möglicherweise gar nicht anwesend sind. Mhm. Und da können wir ganz deutlich zeigen, dass dadurch dann die Problemlösungen schlechter werden ne? und auch wenn das in vielen Meetings in der Organisation stattfindet, auch der Organisationserfolg gefährdet
0: ist. Wir haben uns ja vorhin unterhalten über das Thema Grenzen des Sagbaren und dass, dass viele Menschen Sorge haben, ihre, ihre Meinung offen zu äußern. Wie kann ich denn wie kann ich denn da die, die Gratwanderung schaffen, dass ich, dass ich A, sozusagen eine rote Linie nicht überschreite, ich nenne auch gleich ein Beispiel, und b, mich nicht mit meiner meiner Meinung verleugne. Also wir haben, mir fällt das auf, wenn wir, also das Beispiel Zuwanderungspolitik, da haben wir fortlaufende Provokationen aus dem ganz, ganz rechten Lager, die versuchen da auch verbal Grenzen einzureißen. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich Menschen, die, Völlig berechtigte Sorgen, Ängste, Nöte haben, wenn es um das Thema Zuwanderung geht, aber Sorge haben, ihre Meinung zu äußern, weil sie eben dann auch die Sorge haben, sofort dem ganz rechten Flügel zugeordnet zu werden. Also das das finde ich ist ein schwieriges Thema. Ähm, Wie wie kann es mir gelingen, da die die Grenze zu wahren und dann dann sozusagen auch ein reines Gewissen zu zu behalten?
1: Naja, ein Schlüssel ist äh, schon, dass dass jeder seine Meinung äußern äh, könnte, wenn man einen entsprechenden Rahmen hat. Könnte man sich auch überlegen, dass äh, jeder versucht, an seiner Position äh, zu feilen und äh, die auch darzulegen in so einem zehnminütigen äh, Statement beispielsweise, ne? dass man dann auch eine Übung macht, dass man äh, äh, gegenseitig äh, nochmal zusammenfasst, was man eigentlich von dem anderen verstanden hat ne? mhm. und, äh, und versucht, das entsprechend nochmal zu verbalisieren und äh, auszudrücken und sich so dann auch nochmal annehmen und möglicherweise auch versucht, so warum argumentiert jetzt eine person Person in der einen Art und Weise und jemand anders äh, in der anderen äh, Art und Weise. Ne? Und das sind normalerweise Prozesse, worüber man Verstehen ähm, ja, in Gang äh, setzen kann. Aber das passiert ja oft gar nicht, sondern äh, oft passiert ja, es wird irgendwie etwas äh, rausgehauen, es wird nicht äh, zugehört, der Nächste stellt... Äh, seinen Standpunkt dann äh, entsprechend dagegen beziehungsweise diffamiert äh, die Person, die etwas gesagt hat, äh, sofort, ne? genau. Und gleichzeitig aber auch und ich glaube, das müssen wir müssen wir auch lernen, dann bestimmte Aussagen aber auch nicht einfach stehen zu lassen, sondern ne, äh, ja zuhören, versuchen was davon äh, zu verstehen, das aufzugreifen, aber auch die eigene äh, Position dann deutlich zu machen. Und mein Eindruck ist schon auch, dass wir einerseits diese Dominanzkultur durchaus haben, also dass äh, jemand dann sehr deutlich seinen Standpunkt macht und andere dann aber auch äh, auf einmal sehr still sind und äh, ja. Nichts sagen und mit ihrer mm. Meinung hinter dem Berg halten. Ne? Und das natürlich äh, ja auch nicht dazu führt, dass wir äh, in irgendeiner Form weiter, äh, weiterkommen beziehungsweise man sogar diese, dieses Nichts sagen als Zustimmung auch
0: interpretieren äh, könnte. Ja, wir hatten ja schon das Thema Gruppenbildung, das Thema Bequemlichkeit. Ähm, ich mache jetzt mal den Schlenker zu den sozialen Netzwerken, zu den sozialen Medien. Also Eigentlich habe ich es ja auch gar nicht mehr nötig, mir eine andere Meinung anzuhören, weil ich mich in den sozialen Netzwerken ganz leicht, unkompliziert und komod mit Menschen umgeben kann, die mich ständig in meiner Meinung bestärken. Ist das eine Gefahr? Erfordert das irgendwann mal einen einen regulativen Eingriff?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich kann natürlich im Netz in meiner absoluten Blase äh, unterwegs sein. Wir werden aufgrund der Informationen, die ich äh, mir angucke, wieder neue Informationen äh, angeboten, die in eine gleiche Richtung gehen. Und so wäre ich ähm, ja von, äh, von dissonanten Informationen oder von Informationen, die äh, nicht äh, meiner Meinung entsprechend relativ schnell ähm, auch ähm, abgeschirmt. Es ist allerdings auch so, und da ähm, habe ich vor kurzem eine aktuelle Studie gesehen, die zeigt, dass die meisten Menschen sich hier in Deutschland zumindest schon auch noch über die normalen äh, Medien sozusagen informieren und so auch ein breiteres Spektrum dann haben und nicht absolut in ihrer Blase dann dann eingetaucht sind. Aber generell ist das eine äh, große Gefahr. Und natürlich auch aus dem Netz, wo gerade diese äh, Cancel-Culture dann auch kommt, wo bestimmte Personen dann halt abgeschnitten werden, die nicht mehr zugehört haben, wenn bestimmte Äußerungen gemacht wurden.
0: Das ist ja wie ein Schnellkochtopf mit Giftsuppe. Mhm. So erscheint mir das.
1: Genau und es ist natürlich auch so, dass jede Äußerung, die eine Person macht, jetzt natürlich unendlich äh, verbreitet werden kann. Also wenn vorher einem äh, möglicherweise an einem Stammtisch mal die ein oder andere Äußerung äh, entgleitet ist, äh, weiß man im Moment überhaupt nicht, wo die äh, jetzt letztendlich äh, landet. Ne? Und äh, das natürlich auch nochmal ja, ein großer Unterschied ist zu dem, wie, wie früher diskutiert werden könnte.
0: Ja. Ja. Was braucht denn eine gute Streitkultur?
1: Naja, eine gute Streitkultur braucht schon, dass jeder seine seine Standpunkte äußern kann und braucht auch, dass man äh, entsprechend äh, dem anderen äh, zuhört. Ne? Dann äh, braucht sie, dass man äh, Pauschalisierung äh, vermeidet, ne? also Formulierung, wieso ist etwas oder immer oder oft, ne? also äh, das äh, möglichst äh, zu vermeiden. Dann ist es äh, ist es gut, wie generell in der Kommunikation immer eher von sich selbst. Selbst zu sprechen, ne? also meine Meinung ist und nicht äh, der ganzen Welt ist doch klar das, ne? also das äh, sozusagen äh, zu ähm, relativieren, auch Anklagesätze sind natürlich immer nicht, äh, nicht besonders äh, gut ne? und äh, Beleidigungen sollte man äh, auch dringlichst vermeiden. Ne? Und ich finde es immer gut, dem anderen zuzuhören und dann versuchen auch nochmal, was hat man jetzt selber davon eigentlich äh, verstanden, was der andere gesagt hat. Und was fand man vielleicht auch interessant, was war eine neue Information Hm. und äh, das auch nochmal herauszustellen und darüber in die Diskussion äh, zu kommen.
0: Ja, wie und wo können wir denn streiten lernen, was wäre der richtige Ort dafür? Die Schule?
1: Ja, die Schule mit mit Sicherheit und äh, ich meine es gibt ja auch so Formate wo man äh, versucht, eine äh, Position sich mit dieser vertraut zu machen und die dann auch in der Debatte ähm, zu vertreten. Und das, finde ich, immer sind sind eigentlich sehr gute Übungsmöglichkeiten, wo man sich mit einer Position äh, auseinandersetzt, dann äh, diese versucht äh, zu artikulieren und äh, auch äh, sich dann mit anderen Positionen auseinandersetzt und die dann wiederum auch äh, auch, äh, untereinander äh, tauschen. Und auch versucht, wie könnte man denn diese Position jetzt auch integrieren, im Sinne, etwas Besseres daraus zu erschaffen. Und sowas kann man natürlich sehr gut auch üben.
0: Und müsste das ausgebaut werden? Also an den Schulen, im Kindergarten möglicherweise schon?
1: Das kann man mit Sicherheit äh, ausbauen. Das kann man im äh, Politikunterricht äh, mit Sicherheit mit einfließen äh, lassen. Aber es sind natürlich auch Formate, die in vielen anderen Fächern äh, möglich wären und äh, Sinn machen äh, würden. Mhm. Und wenn Sie so gucken, in der Wissenschaft haben wir das ja ganz oft, dass wir konkurrierende Theorien äh, haben oder Theorien versuchen weiterzuentwickeln, äh, neue Faktoren zu identifizieren, die äh, mit äh, darauf ein. Zahlen und auch immer so eine Haltung haben: Naja, das, was ich denke, muss jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern es könnte auch noch was anderes geben auf der Welt und immer die Möglichkeit auch einzuschließen, man kann äh, noch etwas lernen und man kann äh, sich auch noch weiterentwickeln.
0: Welche Rolle spielt das Elternhaus dabei?
1: Naja, im Elternhaus kann man das natürlich auch sehr gut äh, sehr gut lernen und sehr gut äh, erproben. Absolut. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns, wenn äh, drei Generationen oder sogar manchmal vier Generationen dann äh, zusammenkommen gibt es schon sehr, äh, sehr unterschiedliche Standpunkte auch, ne, wo ich jetzt beispielsweise meine Kinder dann auch immer ermuntere, ihre Standpunkte auch äh, darzulegen. Mhm. Weil natürlich muss man das äh, einüben und möglicherweise ist es so, dass Kinder erst in der der Rolle dann sind oder Jugendliche auch eher dann äh, zuzuhören, dann äh, Merkt man, wie sich dort durchaus an der einen oder anderen Stelle Widerstand trägt, der aber nicht geäußert wird. Ne? Und da dann so auch da, da den eigenen Standpunkt dann zu vertreten, sind, glaube ich, ganz wichtige ähm, ja, Handlungsweisen, die auch erlernt werden müssen mhm. und die auch im familiären Kontext erlernt werden können.
0: Bei uns reichen schon zwei Generationen, damit die Fetzen fliegen. Aber ich mhm. empfinde das in den allermeisten Fällen auch am Ende als bereichernd. Weil ich immer sehr viel dazu lerne, gerade mhm. von meinen ältesten Söhnen. Das Thema soziale Netzwerke, brauchen wir denn da, also wir haben ja über die Gefahr gesprochen, die, die von sozialen Netzwerken ausgeht, die haben natürlich viele, viele positive Seiten auch, aber eben auch viele dunkle Seiten. Müssten denn wir da in den zum Beispiel, wieder, ich nenne das Beispiel Schule, mehr Medienkunde vermitteln?
1: Also äh, das, was ich jetzt beobachte, ist schon, dass das in vielen Schulen äh, auch angekommen ist. Also dass schon in der äh, Grundschule oder auch in der der fünften und sechsten Klasse darüber gesprochen wird. Viele Kinder haben sehr früh schon äh, ein Handy, sind damit auch im Internet dann äh, schon unterwegs. Also von daher müssen wir unbedingt tun und äh, müssen wir auch äh, unbedingt drauf gucken. Und das gehört natürlich auch in äh, in die Schulen.
0: Ja, Jetzt haben wir viel über das Streiten gesprochen, Frau Kaufeld. Gibt es ein Thema, über das Sie gerne streiten würden, was Ihnen unter den Nägeln brennt?
1: Na, ich streite natürlich über, äh, über alle fachlichen äh, Sachen, äh, wo, wo wir unterwegs sind. Im Moment sind wir viel unterwegs so in Transformationsprozessen, äh, wo wir die, die Digitalisierung in Unternehmen hineinbringen. Auch das Thema Nachhaltigkeit, äh, äh, wo wir unterwegs sind. Und da gibt es immer viel äh, zu diskutieren und um äh, ähm, ja, um verschiedene Aspekte und Vorgehensweisen äh, auch zu regen.
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz aufmerksame Zuhörer, starke Argumente und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.